0: Acabou de ouvir a música Army of the Dead, faixa presente no recém-lançado álbum At the Darkness Night, da banda gaúcha de Black Speed Metal Old School Evil Cult. O álbum foi lançado no último, no último dia 7 de junho e também já está disponível nas plataformas digitais e também na íntegra no YouTube. Vamos sempre ficar trazendo indicações aqui no nosso podcast, então fica com a gente até o final para também conferir outras sugestões. E antes de entrarmos aqui no nosso tema, alguns recadinhos bem rápidos. O, o, o Detector de Metal né, conta com o apoio das bandas Darkside, Omnus, Crash Kill, Asmodeus, Hellhound, Doom e Harding Dogs. No nosso site, www.detectordemetal.net, você pode conhecer melhor sobre cada uma dessas bandas. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify, tem um botão chamado Seguir aqui no nosso perfil. Clica lá, assim você fica acompanhando e recebendo as notificações sempre que um episódio novo do nosso podcast for ao ar, tá certo? É como se fosse o... Um, um, inscreva-se lá no, no YouTube. Se você ouve a gente por outro agregador, acredito que deve ter um botão similar a esta função. Siga a gente também no Instagram, no Facebook, no YouTube, é só colocar detector de metal nessas redes que você acha muito fácil, beleza? E hoje o tema aqui da gente é os impactos da Covid-19 no mundo da música, né? E para isso nós vamos contar com a presença de um convidado especial que eu vou já já fazer a introdução. Hoje na mesa, os convidados de sempre, é, que você já conheceu no nosso primeiro episódio, Daniel. Fala, pessoal. Vamos nessa. E o Gior de Friso Opa, e aí? É nóis. O pessoal tava falando, Friso que você foi um pouco sem ânimo no último podcast, falando só... Tamo junto.
1: Eu, eu, eu tinha acabado de sair do cochilo pós-almoço, né? Então eu tava meio cansado, tava meio é. sonolento mesmo. Ficou saindo do do banco. Eu, eu, eu.
0: É, todo mundo mais animado hoje pela É, vida. hoje eu tô mais esperto, com show certeza. Show de bola, show de bola, show de bola. Nosso convidado, como eu falei agora há pouco, ele é daqui de Fortaleza. Eu estou falando de uma das vozes mais marcantes aqui, que é o Vini Fist. Boa
2: noite! <risos> E aí, galera, beleza?
0: Sente o um naipe aí da voz do cara. Pra você, pra você que não conhece, Vini Fiste, ele é finalista, né? Do programa. Qual, qual é o nome daquele programa, Vini, lá da... Canta Comigo. O Canta Comigo, né? Um programa é, similar ao The Voice, né? Que passava na TV, que passava no canal da Record, né? Na época, apresentado pelo já falecido é, Gugu Liberato. Né? O Canta Comigo continua ar, Vini, ou não? Não, né?
2: É, Guga teve uma segunda edição em 2019, o primeiro foi em 2018, ele é uma, uma versão brasileira, se eu não estou enganado, de uma versão mexicana, acho que o primeiro Canta Comigo surgiu lá no México e veio para cá para o Brasil como Canta Comigo, né? da vez fizeram uma versão brasileira, o pessoal dos estúdios da Record, lá do, do Marcelo Acme, que era o diretor-geral, ele fez essa versão brasileira, mas com os mesmos moldes, o mesmo formato, até o mesmo cenário.
0: Sim, mas depois que o Gugu faleceu, o programa continuou no ar com, com outro ou, ou, ou tá em stand-by, assim?
2: O Gugu faleceu no final das gravações da segunda edição, que foi em 2019. Eu participei em 2018, e a segunda edição do Canta Comigo foi em 2019, e ele faleceu já no final da, das gravações. Antes de terminar na televisão, ele já tinha falecido, mas já tinha gravado os, os capítulos, né?
0: E isso, galera, deu uma grande é, repercussão né, na vida do Vini. Ele, ele passou a ser muito procurado aqui por casas de shows, por bares de Fortaleza, até talvez de outras cidades, né? O Vini pode até falar um pouco depois da sua experiência de como foi. E isso gerou para ele uma rotina de praticamente toda semana, no meio da semana e também nos finais de semana, ficar cantando nos bares de Fortaleza. Nós vamos aqui debater os impactos da COVID-19 no mundo do, dos músicos, né? Tanto nesse cenário assim de músico de bar, como também para bandas é, para bandas assim em grupo, né, que tinham turnês que foram canceladas, outras turnês foram adiadas. Enfim, vamos vamos debater este e também outros temas, né? E que já contextualizando vocês, né? A covid-19 ela começou assim já em dezembro na China e já quero já deixar aqui registrado que o brasileiro parece que ele só se programa pro o carnaval, né? Porque de dezembro para cá, de dezembro para cá a gente a gente já tava vendo essa merda explodindo lá no outro lado do mundo. Depois aos poucos foi chegando na Europa, foi chegando nos Estados Unidos, então só que o Brasil... O brasileiro sempre diz, não, aqui não vai chegar e tal, não sei o que, papapá, papapá. E, e aqueles que acreditavam que ia vir, não tinham em mente que talvez a gente fosse chegar num ponto de fechar tudo, né? E aqui em Fortaleza, aqui nós tivemos o lockdown. É, é, mas é foda, né, cara? O brasileiro é difícil de acreditar nas coisas, né? Parece que só acredita no carnaval.
3: E eu ainda digo mais, é... O pessoal já tá chutando o balde aí de novo aí, cara, porque dia, nós estamos o aqui dia 13 de junho, a impressão que eu tenho é que a galera já tá se esquecendo de novo, né? Tá o centro e né? os shopping,
2: todos lotados.
3: Exatamente, entendeu? Parece que a coisa, quer dizer, a gente ainda tá no, no... A gente é o epicentro, né, atualmente, e a galera aí parece que vai, né...
1: Sim, ainda tá, tá rolando aí o negócio e o pessoal já tá pensando que acabou tudo, que tá tudo bem, né? Já tá todo mundo meio que comemorando e eu, nem gol ainda, né? Tá todo o o perigo pegar também, né? É, tá uma merda. E vamos, vamos colocar aqui
0: o nosso, nosso convidado na roda. Vini, como eu falei agora há pouco, né? Você teve aí, tipo, digamos assim, um pequeno boom, né? pessoas te procurarem para você ficar cantando nas casas de show daqui, também deve ter, você deve ter feito pequenas viagens para tocar no interior do Ceará, acredito. Como é que foi assim e como é que foi essa transição para esse novo cenário de tudo fechado e você ter que se reinventar
2: praticamente? e foi, foi uma coisa totalmente não calculada, de forma alguma, porque eu sempre tive o Fish Bang, né, desde 2013, e a minha área musical sempre foi a parte do thrash metal, do o speed metal alemão e tudo mais, aquela parada bem underground, bem. Faça você mesmo, como a gente já se bateu em vários vários festivais, já dividimos um palco também, eu friso também junto também, já dividimos um palco com a SH e tudo mais. Mas só parava aí. No mais, eu tinha um feedback com a minha área musical e tinha outros trabalhos à parte, é de um tudo era pau para toda obra que nem falava, chamou para trabalhar, Twin. E essa brincadeira foi que virou a, a virou profissional, porque quem me chamou foi o Ricardo Bruno Linhares, da Fúria ele já estava começando a trabalhar na noite com música, mas devido a um videozinho caseiro mesmo que eu postei no Facebook, cantando Hurt, bem capenga mesmo, bem amador total, e ele mandou uma mensagem pra mim e disse, Vini, eu vou cantar na noite. eu tu tá doido hein, cara? Disse, não, vamos cantar na noite, eu toco no canto e, e a gente começa a trabalhar com isso. Tu tá doido, bicho, esse negócio sei é quando bota dinheiro no meio, eu vou me tremer todinho, não vai emprestar, não. Aí, aí ele, macho, deixa de besteira, que o primeiro canto que a gente vai tocar é de um conhecido meu. E lá, galera, é muita gente boa. E... Tu toca o que tu sabe. baixo Mas o que eu sei é esse, esse, essas músicas country e esse rock mais antigão. Aí ele tá certo, tá é perfeito. É esse perfeito, é perfeito porque eu Você nunca vi ninguém cantar Johnny Cash aqui em Fortaleza. Nem escutar Johnny Cash, nem escutar o Willie Nelson, nem tocar a bambina, essas coisas. Aí ele, cara, mas é que tá, bicho. Aí, mas eu sei que ele foi esse bate e volta, bate e volta. Acabou me convencendo e eu fui. No dia, me tremendo pra caramba, <risos> fiz a apresentação. <risos> Galera gostou, achou interessante, chamaram de novo e, de, e fui fazendo um show por semana, uma semana assim tinha show, outra semana não tinha show nenhum, mas aí foi, fui perdendo gosto pela coisa, fui perdendo um pouquinho mais do medo dessa, dessa parte do, da música comercial, né, mesmo dessa música que você vende para o cliente, que vai lá só, não só para beber, mas também para pagar o cové e consumir a música ao vivo, fui entendendo um pouquinho desse circuito e daí onde veio o lance do Canta Comigo, que foi o divisor de águas, né, mandaram o meu vídeo para a Lavra Record, e chegaram com a notícia, ó, oh, manda no teu vídeo para lá, foi aceito, assim, tu tem que viajar com a gente, vai fazer uma audição lá em São Paulo, tá doido isso, não, é verdade, é verdade, você vai e arruma suas coisas, você vai que a gente vai estar embarcando para próxima semana. Aí passou um filme na minha cabeça Eu disse, o que é que eu vou fazer lá Eu não consigo nem ajeitar aqui as apresentações Aqui em Fortaleza, não consigo nem me apresentar 100% aqui em Fortaleza Que dirá em rede nacional Aí eu sei que A gente foi, foi na audição Eram três jurados Numa sala de um, de um prédio Tava gravado, tava sendo tudo gravado E eu cantei Se eu lembro, foi Folsom Prison Blues Do Johnny Cash Malway versão de Sinatra, e a outra eu não lembro não, mas foram três músicas, e nessas três músicas, gaguejei, errei tudo, tremi, desafinou, semitonou, fez tudo, tudo menos,
3: <risos>
2: mas aí ele disse, o cara só anotou e disse, beleza, qualquer coisa a gente liga, disse, pronto, me fudi, pá. saímos de lá, fomos para um bar, disse que em 24 horas sairia o resultado, Estava tomando uma cerveja no final da, do dia, aconteceu da ligação e disse que eu tinha passado. Aí foi um pula-pula do mundo, maior felicidade, e fui para o hotel, comecei a chorar, que dei aquela descarga de, de, emocional, de preocupação, de ansiedade. Aí eu sei que na hora que eu te, chegou a minha vez, que chamaram lá no, no, no fone, no, no INIR, né? Que fala. Aí é 25 minutos para subir no palco, aí eu pronto, não cago agora. <risos> aí eu sei que subir, ainda para com a água da música de suspense lá para piorar tudo. Mas não tem nada não, vou pelo menos vou tentar levantar ao menos uns 30 para não voltar pro meu Ceará com uma vergonha muito grande. <risos> aí eu sei que eu fui lá, cantei a música todinho de olho fechado, tremendo, dá para ver no vídeo. E a primeira nota que eu dou é tremendo. Em vez de ser um Derry, só um Derry. -ri. meu <risos> -me todinho. meu ovelha, né? E aí... É, um né? Pois é, e aí foi... Eu sei quando eu abri os olhos, tava tudo amarelo. Quando eu vi que amarelo era, era bom, que tava tudo levantado, e pronto. E no mais que terminou esse programa, foi o foi divisor de águas, onde eu me encontrei, realmente. Não, realmente eu sou, sou cantor. Dá pra trabalhar aí, com isso.
0: Aí você voltou pra Fortaleza, e aí quantos convites, assim te deram para cantar
2: noite e quando eu voltei para Fortaleza tava é, as casas que eu já tocava já estavam querendo fechar de semanas não se toca essa semana na outra no mesmo dia na outra no mesmo dia eu sou poxa que legal e vieram mais outras datas outras casas também que, que que conheceram meu trabalho pela televisão e deu aquele boom que se viu para para eu encalcar de ver no negócio porque ali tinha sido a apresentação e o que eu já vinha antes era de um gato pingado aqui e outra cular. E eu não sabia como é que funcionava o circuito musical daqui de Fortaleza, não sabia como é que quanto se cobrava para tocar e cantar, quanto tempo você tinha que cantar nos bares. E aí é, foi, foi foi a escola, né, na verdade. Esse começo foi para eu começar a engrossar também o pescoço para saber que não é somente duas horas, três horinhas. Fui me, fui me engajando no meio do circuito, fui sabendo quanto cobrar, fui sabendo como me posicionar e fechar a agenda, coisa que eu não tinha antes, que era agenda musical, era agenda de trabalho com, com, com música.
0: E aí veio a crise né, da Covid-19, to, todos os cantos tiveram que fechar. Alguns bares, né, já tipo, não aguentaram esse tempo de, de fechamento, é. né, e declararam falência, né, com o Boosers. Né, o Goosers, que era uma casa que você tocava bastante até. Exato. E aí, como é que você se reinventou, cara? Assim, quais, quais foram os desafios, assim, qual foi, qual foi o primeiro soco, o primeiro baque, assim, que você sentiu logo de imediato?
2: É, só complementando, eu me... me me encontrei trabalhando somente com música depois que as agendas não declinaram, né? elas não se mantiveram. Aí meses são bons, meses são muito bons e meses são mornos, né? E aí ficou nessa, nunca ficou aquele buraco como ficou antes do Canta Comigo. Então quando eu vi que deve eu vou trabalhar com a música, somente com a música, junto a mostrar, eu e a Gabriel vinhamos morar junto. Tanto que o fruto do, 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 das, das tocadas na noite... Rendeu também um novo trabalho para ela, que é um lance de alongamento de unha, que eu coloquei para ela na sala, e também que já está gerando frutos, que foi é tipo uma via de mão dupla. Agora, nesse momento, o que está gerando a renda principal da casa é justamente esse lance do alongamento de unhas que ela está fazendo, que ela se especializou nisso. Então, a música, ela causou isso, ela me deu essa oportunidade de trabalhar como músico, no meio de um circuito que eu achei muito irado aqui de Fortaleza, não sabia também que aqui em Fortaleza se consumia esse tipo de música. E com a chegada da pandemia, cara, a reinvenção foi as lives, né, bicho. Quando eu vi as primeiras lives acontecendo, eu vi a galera se apresentando uns por saudade dos palcos, outros porque tinha que manter o trabalho é, ali vivo, né, para não até mesmo para não se enferrujar, né, e para manter também a proximidade com o público deles. E outros também com o lance da, 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 do chapéu digital. O chapéu digital, um, um amigo meu falou, se assim, foi que criou o chapéu digital? Eu disse, Não, o chapéu digital sempre existe desde o começo dos, do, do, dos tempos, né? Desde quando existe o primeiro artista que foi para o meio de uma praça e colocou um chapéuzinho ali no meio da praça e começou a tocar e quem passava via gostava e depositava. Isso aí já é o primeiro chapéu digital da, da face da terra. Eu falo em, falo em termos de, 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 de ação, né? E aí quando eu vi, eu disse, cara, não estou podendo tocar nos bares, eu não vou ficar parado. Eu não tenho vergonha de pedir dinheiro. Pedir dinheiro em relação ao trabalho. Se eu estou exercendo uma, uma função aqui, trabalhando, cantando, tocando meu instrumento e gerando entretenimento, mesmo que seja de trás da tela de um celular, eu acho válido deixar aqui
1: sem pedir.
2: Só deixar aqui à disposição, na verdade. E aí cada um colabora
1: como quer, né? Funciona como esse sistema do... Chapéu Digital é o QR Code, é que fica na, na tela do, 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 do YouTube? Era para mas...
2: ser, era para ser, mas eu, não, eu fui atrás de me, de me informar como é que colocava aquele QR Code no canto da tela Mas você precisa de um computador, tem um programazinho, eu não tenho um computador, só tenho um celular
1: Entendi Que
2: é o meu faz tudo aqui dentro de casa E aí eu tô disponibilizando mesmo na descrição da live Entendi. Ou então nas lives, seja no YouTube ou seja no, no Instagram deixo lá disponibilizado, disponível, o disponível os números da conta do PicPay, da caixa, da caixa de Santander. Ah, legal. E aí quem quiser, quem tiver, um, quem tiver alguma, algum interesse em
1: ajudar, é só dar uma sacada lá e pinga. Tem dado um retorno satisfatório, porque assim, o que eu tenho visto muito nos, nos, nos vídeos ou no, nas outras lives de pessoas discutindo sobre a live em si, que falam muito no que... No, Assim, no, no, no fator de que não a renda não é tão boa, ajuda em alguns momentos. Em algum, alguns artistas que já estão até muito conhecidos e já tem um público bem grande que, 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 que colabora, mas para muitos artistas que ainda não têm esse público, ainda não, não rende legal. É, é pouco, é pouco, né? não é? Não é como um show que você ganha aquele, aquele é. dinheiro ali, né? Então, eu queria saber como é que é. Se, se está se sendo satisfatório ou se ainda falta o pessoal entender, porque deve ter muita gente que vê e não colabora também, não paga alguma coisa, né?
3: É porque também é uma
2: junção de fatores que, que acaba, acaba meio que embarreirando essa, essa, essa contribuição coletiva, talvez proporção, uma proporção significativa para cada artista, porque muita gente vai mais do visual mesmo, vai mais do contato. E às vezes, ali, como, é uma, como não é um, um corvete, é propriamente dito, ali é do, do seu coração, ali é do que você achar que, que deve. Se você gostou, se você se sentiu tocado o suficiente, pelo menos eu trabalho dessa forma, eu não estabeleço preço de couvert. É, por, um, por um lado, eu deixo o público livre para fazer esse depósito, para fazer essa ajuda com o que eles sentem, por outro lado, eu não tenho um controle de quanto é que, que eu posso receber a cada live mediante aquele cachê, mediante aquele couvert estabelecido. Mas hum, eu, acho que é, 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 eu acho que é irrisório isso, porque se você recebe uma doação de forma facultativa e de uma proporção, digamos assim, 50, 60 reais, de forma facultativa, sem, sem preço estabelecido, Dá uma valorizada no teu, no teu trabalho, dá uma valorizada no que tu entende sobre o teu trabalho. Poxa, eu tô fazendo um trabalho, então, beleza. Não pelo, número em não pelo valor em dinheiro em espécie em si, uhum. mas sim pela, pela, pela posição da pessoa ter tirado aquele algo e ter contribuído com aquela, com aquela quantia. Não é porque tu vale 70 reais, e sim pelo, pela atenção que tu conseguiu, pelo, pelo sentimento que tu conseguiu é, extrair daquela pessoa. Eu acho que, que funciona mais ou menos dessa forma, mas comparado ao cachê das apresentações mesmo, nos bares, é menos, menos, menos da metade, mas é o que serve, é o que dá a gente sobreviver, pelo menos na minha parte, tá sendo de grande ajuda, por isso que eu tenho agradecido tanto a cada pessoa que tem entrado nas lives e tem contribuído com dois, com um real, com cinco, com dez, vinte, porque juntando isso no final do mês, a gente consegue aqui pagar o básico do básico.
3: Exemplo, né? Vini, uma coisa que tu falou que eu achei interessante, né? essa, essa questão da, da relação do, do, do artista com, com o seu público, né? E eu acho que, eu acho que isso, é, dentro do, do, do rock, do heavy metal em, especificamente, claro, não só no rock no heavy metal, mas já que a gente tem um foco nisso isso aí é muito latente né isso é muito sempre teve essa relação vamos dizer assim de, de fidelidade né é, eu penso e eu tenho discutido isso com outras pessoas que a, a, o lance da pandemia né da questão do covid ela não está trazendo inovações né? ela não está fazendo com que as pessoas tentem inovar mas ela está agilizando algumas coisas que talvez no futuro iriam acontecer né? É, na tua opinião, né? Como músico e do George também, enfim, é, vocês são músicos. Vocês acham que a questão da live, né? Por exemplo, que o Xamã fez. Eu não sei se todo mundo assistiu, mas foi uma, foi algo muito bem produzido, assim. Né, era era como se você estivesse vendo um show. Obviamente, sem público, né? Com toda, com, até com o pio Enfim enfim. É, Será que não vai ser uma nova, uma nova forma de, de produto que as bandas vão disponibilizar e, enfim, né, além já do, do, do shows, que é extremamente necessário que, que, as, que as bandas façam, porque hoje em dia a receita com material físico é muito pouco, mas será que isso pode ser algo consolidado e que já, já, ia, ou já iria acontecer no futuro, mas que a pandemia só acelerou? Qual reflexões que vocês conseguem fazer em torno disso? Cara,
1: eu acho o seguinte, que, na verdade, as lives já existiam, né, de muito tempo. Isso aí é uma coisa que não é, não é uma novidade, como você falou, não é uma novidade. Mas, Mas... a live como
3: um produto?
1: É, então, é, é, ela, ela sempre existiu como um produto também, tipo, talvez não... Ela só não era popular, né? Exato, ela só não era popular e talvez não gerasse a receita que está gerando algumas lives e tal. Mas, assim, o que está acontecendo é que a situação meio que pede isso, né? Está todo mundo em casa, sem sair de casa, os shows estão sendo cancelados, os turnês cancelados, então os artistas estão sendo meio que obrigados a, a seguir por, essa, por, essa, é, por esse recurso e, e o público está tá, tá, tá também sendo tangido a consumir esse tipo de, de, de produto, vamos dizer assim, né? né? E, o que, não, o que não invalida quando todo mundo tiver saindo da pandemia, ter saído da pandemia e, e puder e, e poder ir para show e, e os shows voltarem a acontecer, o que não invalida é desse, desse, das lives continuarem. Acredito que vão continuar, acredito que vão, vão existir novas formas de transformar as lives em, em um produto muito mais rentável, né? Uma coisa que, me, que me, não me incomoda, mas acho curioso é o fato de que tem lives que acontecem e, e que são gravadas, obviamente, mas ele, elas ficam na internet. Ou seja, as lives elas perderam um pouco, algumas lives perderam um pouco da, da essência de live, de coisa efêmera, né? de coisa... É, bem colocada, né? né? De, 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 de Aquele momento. Orgânica, né? Ou, exato. Tipo como um show. show você vai pro show. E claro, tem o DVD do show, tem a, a gravação no celular que você fez do show. Mas a experiência de estar no show é única, tá entendendo? É. Então algumas lives.
3: Você perdeu perdeu.
1: Perdeu, né? perdeu, exato. Então, a, acho que a live, a essência da live é um pouco isso, justamente por, por, por ter esse nome, live, por isso que tem esse nome, né? live. É, o lance de você tá vendo aquele momento. O artista daquele momento dentro de casa e, e pronto Como tem algumas lives que se você não assistiu Já foi, não tem mais como, né Mas o que tem acontecido, não Tem virado um videozinho mesmo, né acaba virando, sei lá um, o, o próprio DVD da coisa, né No, oh. no, no outro formato, <risos> oh, né Live da live, né Live the live É, exatamente, né <risos> Ou então, ou então um, DVD, um DVD físico com várias lives Que o artista fez no no tempo da, da pandemia, né? Live em tempo da pandemia, já pensou? É, <risos> é, é possível, mas, enfim, acho que se o é mercado... Live em pandemia. Live em <risos> pandemia. Mas né? o, 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 o mercado fonográfico sempre se reinventou, cara, sempre se, se movimentou em busca de, 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 de ter uma... de dar uma condição pro artista, dar um oferecer um trabalho bacana pro, pro, pro público, então então é, é possível sim, eu acredito que futuramente a live vai virar um produto como está virando já, né? Independente e muita gente hoje em dia também não nem gosta de show porque ah muita gente, ah gente que bebe, gente que fuma, gente que tá ali com o celular na cara da gente, filmando e a gente acaba perdendo não sei o que, então. Então, muita gente acaba ficando em casa. Então, esse pessoal também. É. Eu, só, eu, só espero, que, eu
0: só espero que as lives não, não façam com que os shows diminuam. que isso não vai, não, né? Acho que
1: até. Porque... Não, não, cara, é uma experiência diferente.
3: É uma experiência diferente, Gustavo. É, é uma experiência, uma perspectiva diferente. Mas, como, como o Jorge falou, é, se muda o mercado fonográfico, o, o business ele vai também nessa esteira. Né? Claro, e como porque já está
1: acontecendo, nossa. né, cara? Como, como como eu tinha comentado eu, eu comentei semana passada que lá, lá já tá rolando um, um aplicativo que você vende live né tipo assim é. a live é, é, é ele ele é, como é que se diz é como se fosse um netflix da live você paga e você é. tem a live exclusiva ali para você ou ou para quem pagou para aquela live eu, eu na verdade eu realmente não pesquisei muito sobre esse aplicativo não sei muito bem como é que funciona mas eu acredito que seja um pouco assim você paga um tanto e, e recebe aquele conteúdo dependendo do formato que você pagou dependendo do artista que você né é como um pouco Spotify pro áudio também né então, então já tem esse aplicativo para Live né
0: sim é e sobre Live né já que a gente tá falando sobre isso a Live ela eu acho que ela ainda ela também é, digamos assim separa as bandas, o que eu tô querendo dizer aqui, tipo, no nível do xamã, você viu, você sabe que o, o xamã tem um empresário, você sabe que claro. o, o xamã aí é, sempre prezou por uma por entregar algo de qualidade, né? E isso influencia nas lives. Você tem lives de excelente qualidade, como foi a live do xamã, e você tem live de péssimas qualidades, que é tipo a banda tocando. Num quarto e a captação do áudio Tá sendo, tipo assim, no som geral Entendeu? Então,
1: e aí... Gustavo, tá... mas, mas eu discordo com você, cara Assim, eu, eu, eu acredito que tenha Essa diferença, realmente ah, Você vai dizer, ah, com é mais qualidade Com menos qualidade Mas acho que os dois, as duas formas têm Um, um charme, o seu charme, tá entendendo? Acho Exato. Que é, é muito legal você, Não sei se vocês já viram o, as, as lives que o, o Scott Ian do Antrax está fazendo com o S.O.D., que é o um projeto que ele, que ele já tinha há muito tempo, né, os tomos De hardcore, né? De hardcore, exato. E volta uhum. e meia eles, eles lançam uma musiquinha ali numa live, cara, e é muito bom, cara. E, tipo, e tu vê o Danny Lillica é tocando baixo dentro, na sala dele, com os discos atrás dele, isso é um charme, tá entendendo? Não tem uma superprodução atrás.
0: Eu não tô falando do desenho da coisa. Eu tô falando nas, nas questões técnicas, entendeu? Tem live que o áudio tá uma
1: merda, cara. Que eu ah, não... mas... é Tem show também que é uma merda, né? É, claro. Mas, é normal. Tipo, eu, eu não
0: consigo ficar vendo... Tem, tem live que eu não consigo ficar três minutos vendo porque talvez o barulho esteja tipo me incomodando, entendeu?
1: Sim, sim. Aí eu concordo. Mas assim, claro que se tiver um áudio zoado, aí é um áudio zoado. Como também tem show que... O som da banda é zoado, tá, tá ruim, entendeu? Então, tipo, é, é, é caso e é caso, caso, é o ruim pelo ruim, não pelo, pelo formato, né? É ruim porque é gravado dentro de casa, dentro, na sala de casa, com um celular, vamos dizer. Tem gente que, tem gente que, 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 que faz as lives num, num celular bom e fica muito melhor do que DVDs ao vivo de bandas grandes, tá entendendo? Isso é muito... É muito caso-caso também, é se pensar, né? Estava
2: ouvindo aqui com, 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 a, com a parte do, do Frizo, quando ele fala sobre cada, cada live no seu formato, ter o seu charme, porque... Eu não sei, se é pelo costume já de... Antes das lives acontecerem, as apresentações, até mesmo do Fishbang, os vídeos que eram gravados lá no Grab, no, no, no Night Bar nesses casos, e das outras bandas também, quando a gente ia atrás no outro dia depois do festival, eram vídeos gravados no microfone do próprio celular do geral, né? Então a gente ouvia uhum. tudo aquilo ali junto no microfone do celular, captado pelo microfone do celular e acabava curtindo da mesma forma, da mesma forma, já. Do, do que, do que uma captação de mesa. Então eu acho que existe ambientes e ambientes e, e, e propostas e propostas, né? Agora claro também tem aquela banda que chega lá quer fazer uma captação. Maneira para colocar no celular e não dá uma testada e chega tudo estourado no celular e realmente não dá para você escutar. Eu, até o lance da, 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 pouca, da, da pouca tecnologia também, mas eu comecei minhas lives com um, o com um celular captando aquilo que eu fiz, tive só o zelo mesmo de deixar a sala, a casa por em silêncio, fechar todas as portas para ver se dava uma melhorada na acústica no retorno, para poder o, o, o microfone do celular captar de, pelo menos o máximo possível. Comecei
0: assim. Mas no teu, mas no teu caso, Vini, tu é só voz e violão, tipo, é perfeito, entendeu? Tipo, talvez esse formato seja o natural, ainda dá ainda mais um,
2: um, um charme para mim. Ainda, mas para mim ainda faltava alguma coisa, Luca. Porque eu não sei se é, é, é perfeccionismo besta, chato, alguma coisa assim, mas eu, eu levo sempre em conta que o que eu tô fazendo ali, por mais que esteja legal para mim, tem que estar tá legal também mim, pra quem tá escutando. Tem que estar tá chegando de uma qualidade aceitável, no mínimo, para quem está escutando. Principalmente quando se lida com o lance do chapéu virtual. Se você quer ter algum retorno financeiro com aquele propósito, tem que pelo menos oferecer algo em boa qualidade e, e audível, né? De forma, de forma... Não vou dizer profissional, porque aí já é com essas mega bandas, né? Mas na medida do possível... A gente fazer, aquela, aquele, fazer dar, dar o melhor de si enquanto tem possibilidade de dar o melhor ainda, né?
0: Sim, aí, mas eu, então... eu cheguei a, ouvir, a, a ver algumas lives tuas, cara, e tipo, pelo menos eu, assim, achei tudo massa, tá ligado? tipo claro Mas né? hoje
2: em dia eu tô usando uma interfacezinha, comprei uma ah. interfacezinha que ela, eu ligo o, o violão e o microfone direto nela e ela tem uma saída USB que vai pro celular, então ela dá essa curada, hoje em dia ela dá essa curada no áudio.
0: mas ah, legal.
1: Rapaz aí eu, eu... eu acho que Aí você vê, né, cara? O cara, o cara acabou de, de falar, abriu o programa dizendo que é um matuto e tá dando aula de live que gente, né? Não, é esse? Mas isso daqui foi de vídeo. Mas isso aqui
2: foi de vídeo do YouTube. Eu comprei esse negócio, eu vi, eu vi no YouTube. Eu procurei assim no YouTube. Tudo que eu vou fazer na minha eu procuro no YouTube, inclusive até cozinhar, aprendi a cozinhar é cada YouTube. Aí
3: eu, fui, eu, faço isso,
2: eu faço isso também, eu faço isso também. Direto, direto, rapaz. Aí eu fui, olha assim, rapaz, por que que tem live, por que, que tem live que tem uma qualidade excepcional, coisa de DVD e por que que a minha sai desse jeito? Não acredito que seja o celular. Eu não uhum. O celular que tem essa captura que 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 deixa tudo mudo e deixa somente o foco no violão e na voz. Aí eu fui atrás de ver como fazer live em ótima qualidade. Aí o cara falava <risos> sobre essa tal de interface. Uma interface de áudio que já existia há muito tempo, que era para gravação em home studio e tudo mais, que era utilizada mais em computadores, mas que dava também para ser utilizada em celulares.
0: Isso aí é outro, é outro impacto né, é, da Covid na vida dos músicos, né, que é o tema aqui do nosso podcast. Os músicos, as bandas, elas estão aprendendo coisas novas, elas estão estudando coisas novas, né, aprendendo a fazer talvez um, um lyric vídeo por conta própria, fazer em casa, estão estudando, tipo, você aí. Conhecendo ferramentas que possam melhorar o teu trabalho, oh,
2: né? Demais, então, tipo, demais, demais, demais.
0: É massa ver aí, porque tipo, como as bandas estão paradas, né? Algumas é, 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 ainda fazendo algum home office, seja com seus trabalhos paralelos, né? Mas na medida que tem ali um tempo livre, estão buscando estudar, se assim, aperfeiçoar, né? Criadores de conteúdo estão fazendo cursos. Não é à toa que tem um monte de curso online aí que está sendo, tá sendo disponibilizado de graça. Tô, direito, Mas eu né? juro que ainda
2: não aprendi, Gustavo. Não, não aprendi mexendo nesse negócio. É eu, por isso que quando eu começo a live, faltando 10 minutos para começar quando, no previsto, aí eu passei esses 10 minutos, 10, minutos, 10 minutos, pessoal, o som tá bom? é tá dando para ouvir a voz? Está dando para ouvir o viagem, Como é que tá o volume? Eu peço para a abrir o celular dela. Eu, bota aqui no meu ouvido para ver como é que tá Eu não sei, velho. É
1: nesse lance isso, de pô. frequência, de volume. Isso aí já é o charme que você tá trazendo do show ao vivo,
3: pô. 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 Você já faz isso
2: no ao vivo, né? É a passagem de espão, pô. Exato, é a passagem de espão. And é é a de <risos> Minha
3: indicação de hoje é uma banda do Piauí, né? Do final dos anos 90 é o Monastério, e eles lançaram um álbum, cara, só, que é o Innocent Rise, em 1999, e fez um, um, vamos dizer assim, um sucesso muito bom aqui no Brasil, né? Inclusive eles saíram, saíram com uma música numa revista, acho que o Gustavo deve lembrar, que é a Planet Metal, né? E esse álbum ele foi lançado pelo selo mineiro é, Demais Records, na época. Infelizmente a banda não, não se sustentou, né? Como, como às vezes é normal a gente vê e, e os caras foram formando outras bandas, mas é minha indicação de hoje. A música Conflict é a primeira música, na primeira faixa que abre esse álbum, Innocent Rise. <música>
0: Você ouviu aí um pouco da Faixa Conflict, da banda Monasterium, dica aí do nosso participante Paulo Daniel, uma banda lá do Piauí, vizinho aqui da gente, do Ceará, e vamos, vamos continuar aqui nosso podcast, entrando aqui no nosso segundo bloco, é, voltando aqui ao nosso convidado especial, hoje com o Vini Fist, é, Vini, você estava falando no bloco anterior da questão de da voz violão gaita ser algo caseiro e que tá de bom tamanho que as pessoas têm curtido. É isso que eu queria te perguntar. As... Eu acho que muitas pessoas estão realmente gostando desse teu formato porque estão mais próximas de ti, estão vendo a tua simplicidade e ao mesmo tempo estão vendo o teu talento sendo exposto independentemente da quantidade de equipamento que você tem. E... Mas aí eu queria te perguntar, as pessoas estão chegando junto Tá, tá, tá rendendo boas doações, assim como é que tá sendo, tipo assim, tá sendo mais ou menos próximo do nível de um cachê que você ganhava quando você tava tocando num bar, por exemplo, numa noite, beleza?
2: Não, Angus, chegar ao nível do cachê do, dos bares, não chega porque a gente tinha uma, uma agenda, né, então eu tocava de entre quatro a cinco vezes por semana, nas semanas mais fortes eram seis, sete vezes, Duas apresentações por dia. E aí você juntava, fazia o um montante do, do, do apurado em cada data. E se for falar do final do mês, isso sendo quatro semanas por mês, fazendo um montante de tudo isso, não bate com o que a gente consegue apurar nas lives. Com as apresentações ao vivo, na noite, dá para você fazer investimento, dá para você investir nos seus instrumentos, dá para você... É... Fazer manutenção de instrumento, você investir num negócio, fora a parte da música, dá para você ajeitar a sua casa, dá para você fazer essas coisas básicas de, de investimento. Mas com as lives dá para você se manter, dá para dá você sobreviver, não dá para você é, ter essa, essa noção de, de. essa perspectiva de investimento. Mas está dando para a gente se manter, está dando para a gente pagar o aluguel, está dando para a gente pagar alimentação, conta de água, de luz, telefone, gás. E, mas é, é bem flutuante, a gente tem semanas boas, tem semanas ruins E vai muito também da, da, da proposta, né? Porque é muito complicado você renovar também repertório toda semana A internet, ela te dá essa exposição exagerada, entre aspas né? É. Porque tu não tu toca num bar, por exemplo, se eu vou tocar num bar Hoje eu posso fazer 70 músicas que amanhã eu posso fazer as mesmas 70 músicas em outro bar porque vai ser outro público e o público que for para aquele outro bar também do, do dia anterior ele vai saber que eu vou estar tá tocando aquelas 70 músicas mas foi porque gostou de ouvir aquelas versões mas não é não é a mesma porcentagem de pessoas novatas assim entre aspas na, na na mesma apresentação né então dá para você trabalhar com o mesmo repertório em vários bares e até por meses também, porque você toca num bar, eu não toco no mesmo bar toda semana, eu vou sempre rodando. Desde quando a, a, finalizou a minha, minha participação no programa, eu tirei os bares fixos e fiquei rodando, né? Até mesmo para poder abranger mais público, para poder ter uma rotatividade maior. E deu essa, essa, essa vereda de, de saída né? para poder fazer o mesmo repertório, trabalhar com o mesmo repertório e estar tá só incluindo algumas músicas aqui, outra colar. Até porque eu também não sou musicista, não sou... só sei tocar mesmo, pego mais a maioria das coisas de ouvido, é mais complicado para mim. A velocidade de pegar música é mais complicada. Eu não sei o que é Dó, se o que é ré, se o que é se o que é Mi. Eu sei que tá aqui no braço do violão, escondido em algum canto, e que, e que eu sei que tá, e que existe. Mas a maioria das coisas que eu pego é, é no, na, na teimosia, no ouvido. Não é. E aí complica mais ainda na internet para você tá, estar tá tendo que renovar alguma coisa. E nessa falta de, de renovação. Meio que acaba a pessoa olhando e diz assim Pô, já vi essa live então semana passada Porque já tocou essa música é, Essa música também já tocou Não, acho que hoje não Em relação à a, a, a ajuda Hoje não, eu vou esperar uma coisa, uma coisa nova Ele chegar com uma coisa nova Pra eu poder me sentir motivado a ajudar Mas aí a internet ela te expõe demais E te dá um espaço de tempo muito curto para renovar o repertório
0: é, eu tô eu tô te perguntando isso porque eu, eu não sei se vocês viram teve um caso recentemente é, da banda da banda Cover do Iron Maiden né que é a Children of the Beast que é considerada São Paulo é uma banda lá de São Paulo ela é, ela é considerada banda oficial tributo do Iron Maiden se não me engano na América do Sul tipo assim da América do Sul toda ela é a única oficial que é conhecida pela banda uma parada dessa e eles foram fazer uma live e aí eles fizeram nesse esquema chamando, tá ligado? Tipo assim, num estúdio grande é, Aí contrataram um Rode, contrataram um, sei lá, um técnico de som Não sei o quê, papo, um monte de coisa fi, Figurinista, não sei é, Tentaram fazer o cenário, né, do Iron Maiden Aquele cenário é, 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 interativo e tudo mais E na hora, isso foi um gasto muito grande, né Porque tem todos esses profissionais envolvidos Tem o, o aluguel que a banda paga do estúdio o, o, o aluguel dos equipamentos e, e tava dando uma transmissão lá, não me recordo agora de quantas pessoas estavam assistindo na hora mas era um número alto, né, porque é, é uma banda conhecida e os caras não tiveram doações o suficiente, eles não tiveram um retorno do público a ponto de, de eles terem tido prejuízo com esses custos, e aí eles fizeram uma nota, eles soltaram uma nota nas redes sociais deles é, dizendo que ficaram decepcionados com os fãs, porque esperavam que os que os, ah, fãs, que os fãs iam chegar junto, é, a ponto de ajudar, de pelo menos a banda sair ali do zero a zero, mas nem isso, eles saíram no prejuízo. Então, tipo assim, uma medida que eles tentaram fazer para conseguir uma grana, para ajudar nesse período de pandemia, é, foi gerou até prejuízo para eles, porque eles quiseram fazer algo megalomaníaco, algo grande e tal. E aí os fãs não chegaram juntos, é por isso que eu tô te perguntando, assim, se pelo menos o teu público, o teu seguidor, chega junto, e eu ainda abro a discussão aqui a mesa, é, vocês acham que as pessoas estão solistas nesse tempo de pandemia para com os músicos, para com os profissionais da, da cultura, da arte, que são um dos mais prejudicados, né, os profissionais do entretenimento, que estão sendo um dos mais prejudicados
3: durante esses tempos de público? Gustavo, só uma observação: mas esse filme a gente já assistiu antes, né? Sim. <risos> isso, aí é, isso aí não é nem um pouco novo esse tipo de situação. É, inclusive, inclusive envolvendo artistas aqui do Brasil mesmo, né? É, que, enfim, né, investiram uma grana em vez de comprar um ônibus e, enfim, <risos> se jogaram no Brasil afora, né, e no final das contas o cara chegou e botou a culpa no público, dizendo, público, oh, é. né, vocês são, vocês são responsáveis por eu, tar, por eu ter quebrado.
2: Cara, eu achei isso irresponsável demais, gente. Eu acho
3: que não é bem assim, Porque, né?
2: Porque eu acho que a, a, a gente tem que trabalhar com os pés no chão e com a proporção que a gente... Consegue lidar, né, bicho? A gente... Conta... É aquela história de contar com o ovo do cu da galinha. A gente, no, no, num período de crise desse, não é só a classe musical que está com problema financeiro. Todas as pessoas que estão nos assistindo, com exceções de uma minoria, talvez, de super, hiper, mega empresários que podem passar três, quatro meses parados que não vão quebrar. Mas isso é uma minoria, minoria mesmo. A maior parte está sobrevivendo, ou se renovando, ou com seus negócios ainda funcionando, com as, com as restrições da OMS e tudo mais, blá, 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 mas que ainda assim está funcionando. Então, o que chega, por isso que eu agradeço tanto e de e, e todo o coração mesmo, cada depósito, cada ajuda que chega, porque eu sei que aquela pessoa que está ajudando, ela também está passando por dificuldades, da mesma forma que eu tô só que em proporções diferentes. Eu, por exemplo, não sou empresário, eu sou um freelancer, eu sou um animador, de público. Então, tem esse meu trabalho e tô impedido de trabalhar com aquela aglomeração que é necessária para poder entreter aquele pessoal. Eu tô eu tô de mãos atadas. O que eu tenho feito é a live, a live, eu tenho trabalhado com o lance do, 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 do chapéu digital. O chapéu digital é algo facultativo, não é obrigatório. Principalmente a parte do depósito. Você não pode chegar e entrar numa live já com, a, com aquele pensamento de, ah, a banda tá precisando de tanto. A gente primeiro a gente não sabia nem quanto é que a Tio Delfista estava precisando para pagar os materiais dele. Segundo, que eles deveriam ter tido noção de antes de meter os pés desse jeito num investimento tão alto que uma live em meio a uma pandemia onde todos estão passando por dificuldades talvez não fosse gerar tanto dinheiro assim. É Meio irresponsabilidade deles e principalmente jogar culpa para público, porque o público tá ali inocente, o público tá ali para ser entretido, né? Ele não tá ali para segurar a banda e balançar e botar para dormir.
0: E o que vocês acham, é, assim, né, tivemos aí uma onda de, de cancelamentos, né, até porque 100% compreensíveis, né, cancelamentos de shows, outros foram adiados, em Fortaleza nós íamos ter o Dayside, mas não tivemos o Dayside, o, o, o Xamã, inclusive, ia tocar dia 31 de maio, se não me engano, aqui em Fortaleza também,
1: Ia ter low-cap
0: no Abriu Pro Rock. É, um... é o, o Abriu Pro Rock em si, né? Tipo, o Abriu Pro Rock... Galera, me
2: tirou tiro uma dúvida aqui rapidinho. Quem que tá no, no vocal do Xamã?
3: O Alenio Neto.
2: Ah, é? Legal.
0: É. É, então, tá tipo, legal. O, o Xamã ia tocar aqui. Festivais como um todo, né? O Abriu Pro Rock, aí, como o Frizo falou, o... Não, não teve, né? É, é, é esse ano não teve, o Vakin demorou para um caralho para anunciar que não ia ter edição 2020, porque é um prejuízo do caralho, né? Um festival como o Vaken, é gigantesco, envolvendo marcas e o caramba, é, 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 eles estavam realmente esperando, assim, uma ordem do governo para dizer não, não vai rolar essa porra e aceitem. Aí eles ficaram esperando, esperando, ficaram calados. Aí quando começou a onda de cancelamentos dos festivais europeus, que começou pelo Hellfest, Hellfest foi o primeiro que já divulgou, dizendo assim, galera, esse ano não tem Hellfest, nos vemos em 2021. Morreu. Pronto, aí começou os outros. Aí começou uma onda e tal, a galera ficou esperando só quando que o Wacken vai se pronunciar, né? E aí saiu uma nota de que o governo alemão, dizendo que o governo alemão estava proibindo aglomerações, isso incluía... É, 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 Jogos de futebol, festivais, qualquer tipo de coisa até o final desse ano, até o final de 2020. E aí morria, claramente, o um Vakin, e aí todo mundo. No, no dia seguinte, já o Vakin se pronunciou. Bandas também, é, o Nightwish vinha para o Brasil e ia, ia fazer, se eu não me engano, dois shows aqui a, agora em maio. A, as novas datas, se eu não me engano, estão para 2021, se eu não me engano. É, bandas pequenas também e é, é, é aí onde eu quero chegar né a questão o, das
3: o, o, da... outra banda só só eu tinha complementando Gustavo é o, uhum. o próprio Kiss né É o Kiss que, né queria, queria tocar aqui em maio né Se, na, na, na última turnê que Metallica com Metallica. é o Metallica o, o, eles, né? é, o, é. Metallica, o próprio Emperor né eu tava eu mesmo né, particularmente estava com com tudo pago com voo é, comprado, cara, reserva em hotel, e aí foi pra novembro. Mas aí Exato. a gente não sabe se vai ter ainda, né, cara?
0: É, então. Então com essas novas datas, né? O, em o Emperor tá pra novembro, mas.
3: É, tá, tá,
1: mesmo assim, mesmo pro final do ano, tá complicado. Mas eu tava vendo o vídeo do. A entrevista que o. o... Você deve conhecer a... o Cacada Chaninho Discos, que, que trabalha de Belém, mas Sem ele trabalha com, bem, né? ele trabalha com um com booking de, de shows e de turnês, né? E ele deu uma entrevista recente para o é. quadro do, do jornal Gordo que se chama Clube do Risco, né? Do, do, do João Gordo, né? O quadro do João Gordo que o João Gordo tem no no, no no canal dele, o Panelaço, né? No canal dele no YouTube que se chama Clube do Risco, o, o quadro. E, e, e o Kaká falou que ele cancelou tudo que ele tinha planejado no ano, porque ninguém sabe, até dezembro, ninguém sabe como é que vai ser essa pandemia. E ele teve prejuízo com, com, com passagem, com caralho aquático, com um monte de coisa, que tinham várias turnês. Inclusive, pasmem, uma turnê né, no Brasil do Raço de Porão com a Napalm Death. estavam planejando já, ia, ia ser anunciado, mas, claro, não anunciaram e acabou acontecendo é e, e foi foda, né, cara? É, é um show pra ir e não voltar. Sim, sim. E, enfim, então, aí teve, pô, turnê do, do Master na Ásia, na Ásia e, e, e na Oceania, é. uma turnê do Eitombi, com o Christian também, que ia rolar, nessa né, turnê do local O, o tava
3: com a agenda lotadíssima na isso,
1: Europa. Isso o Kaká cantando, assim, é, contando, tipo, muito triste, porque, enfim, né, cara... É... Eram shows que já estavam marcados e tudo, e né? o cara, assim, ele é, meio que, 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 que fala que esse negócio de diversos turnês, de shows, provavelmente até o final do ano não vão, não vão, não vão rolar, né?
3: Só pegando aí o, pegando aí o teu, teu, teu gancho, Jorge, né, já que tu falou um produtor, esses produtores menores, cara, eles vão, certamente, foram os que sofreram mais, né? E eu tava, eu tava, essa semana eu li uma, uma matéria que na Bélgica tá tendo um movimento, especificamente na Bélgica, já tá ali se alastrando pela Holanda, pela Alemanha, das pessoas não pedirem o dinheiro de volta. Os ingressos. Entendeu? Desses shows que. Porque ela assim, né, antecipadamente. A, é, os ingressos. De os volta. ingressos vendidos antecipadamente. Exatamente, as pessoas não estão pedindo ali o, 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 o retorno, né? Porque não sei, será que isso aqui é viável? Será que pode vão crer. fazer isso aqui também? Mas né, é complicado. E eu também tenho, tenho um receio, cara, desses shows eles vão acontecerem, sabe assim, no Brasil. Eu acho que pode ser que o Brasil ele fique um pouco, é, nos, nesse primeiro momento do futuro, um pouco fora, fora, fora da rota, né, vamos dizer assim. Não sei até que ponto as bandas elas vão privilegiar é, o circuito europeu e americano, asiático.
0: Até porque tem é. dois fatores aí, né, Daniel? O primeiro fator é o dólar tá caro para um caralho. Então, tipo assim... O
3: dólar e o, o euro,
0: né? É, o dólar e o euro. Então, o produtor para investir em trazer uma banda para tocar aqui no Brasil, ele já vai pensar... Se ele já pensava em três, quatro vezes, agora ele vai pensar dez vezes se é viável, né? Que é justamente é como o bolso. E o outro fator é que, segundo o presidente Trump, o Brasil é um país infectado, né? Tipo assim, nós estamos sendo humilhados, taxados, escrotizados e, 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 e sei lá, todas as formas possíveis, politicamente, é, na saúde, e tá todo mundo olhando pra gente assim como se a gente estivesse literalmente na merda, entendeu? Então assim, as bandas vão querer vir pra cá... Entendeu? Essa é esse é um questionamento para se fazer. Se o Brasil está sendo um país assim ainda ainda com aquela vontade das bandas de fora em querer vir para cá, óbvio. em questão de público todo mundo sabe. Mas aqui já entra outros fatores como saúde, né? É, 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 segurança também, política e etc.
3: É, e a prioridade serão a prioridade esses shows que não aconteceram, cara, shows que estavam marcados.
0: A prioridade é essa, né, dos shows que, que, que foram rea, rea, agendados. E também estamos no aguardo das produtoras é, de shows que, por enquanto, ainda não sofreram cancelamentos, né, como o do Symfony X, que vai ter em Fortaleza, agora, no final de agosto, que até então.
1: Mas já vai ser cancelado, cara, isso aí já é. Não, não foi não, não foi anunciado, mas é óbvio que não vai rolar o show, né?
0: Exato, exato. Nós, nós aqui, né, conscientemente falando, é uma coisa que nós já estamos. Mas sempre tem aquelas pessoas que esperam o pronunciamento da produtora e tudo mais. Mas entra naquele, entra naquele papo que eu falei, né? Produtores, tanto de shows quanto de festivais, eles Sim, serão é. muito prejudicados por isso, né? Alguns alguns muito, outros não tão muito assim. Então, por isso que eles esperam até o final, a última luz, para saber se é possível, se eles vão conseguir realizar ou não, né? O outro show é o da Douro, que está com várias datas pelo Brasil, não só em Fortaleza, e também o Udo. O Udo, em setembro, tá com uma data aqui, e até o momento, são de produtoras diferentes, né? E até o momento, nenhuma, nenhuma produtora se pronunciou em relação a esses shows.
3: Eu acho bem difícil o público assim. As pessoas também, seguro assim, cara, que... é isso que eu, ia, fal é isso que eu ia falar. Daniel,
1: cara, não é só
3: o não... fato da banda não vir
1: porque não quer vir. também é, é o público não não, não quer ir tá num lugar cheio de gente, né? São vários fatores. O dólar é muito
3: caro, para vocês terem ideia, cara, o futebol mundial, né? Assim, só para a gente ter como parâmetro de espetáculos que, que aglomeram muita gente. É, o futebol, esse ano, praticamente não vai ter público, cara. Aqui, nem na Europa.
0: É, os jogos do campeonato
3: alemão estão sem, estão sem pessoas. Até o mascote não está participando. <risos> e vai, vai ser assim até o final do ano. É, já se decidiu que, vai, que será assim até o final do ano.
0: Ah,
3: Entendeu? E muito menos show, cara. Agora, a questão dos festivais... Bicho, é uma loucura, cara. Porque, assim, você pega ali, né? O citou o Wacken. É, talvez um maior, né? Vamos pegar aqui o um maior. Cara, acaba, acaba uma edição, no outro dia eles abrem para vender para a próxima edição e esgota assim, questões de hora né sim, no sim. site. Como é que eles vão fazer? Eu não sei. É, <risos> Entendeu? Eles, disseram então... que, eles
0: disseram que os ingressos desse ano vão, vão, vão valer. ano que vem. ano que vem, é. é. mas, enfim, e, vai ter...
3: mas... É. e não tem um cash, será?
0: Aí que tá. Aí é outro, é um outro, é a outra metade da, da laranja. Isso aí. É, vocês viram, vocês viram que o, o Schmidt, do Destruction, ele, ele pediu auxílio do governo alemão, e tipo, ele tá conseguindo, o governo a, a, alemão tá bancando, bancando assim, né, não sei quanto que ele tá recebendo, mas ele tá recebendo um auxílio. Ele, e acredito que outros músicos da classe artística como um todo, não só heavy metal, mas outros artistas alemães, eles, eles estão recebendo. Assim, o Vader, da Polônia, né? Banda, banda conhecida. Só por curiosidade,
3: o Chimena era dono de restaurante? ele é artista também, é. cara. Ele não é, é artista. Valeu,
1: mas, mas, mas eu gostava nessa questão também não, cara. Veja bem, lá na Europa, o, 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 auxílio, o auxílio artista, o auxílio esse tipo de, de, de ajuda aos artistas, né? Aos, aos artistas é, é, é. A classe é muito mais unida e é mais forte. Aqui no Brasil também tem, mas aqui no Brasil a gente também mas tem é que... esse auxílio, né? Tá tendo esses editais para quem tá produzindo a é, cultura dentro de casa. Então, existe também um auxílio, só que aqui no Brasil é tudo mais bagunçado, né, cara? Lá fora, não.
0: É isso que eu tô falando. Lá não tem essa distinção se o artista é um, é um artista de trash metal, fudidão, ou se o artista é tipo de, de um pop. O, o governo tá apoiando é, os, o, os fazedores de entretenimento no modo geral, entendeu? Aqui é muito mais complicado. Aqui tá é, é ONGs, tá, tá tendo que tá tendo que ser feito doações. Eu, eu tô vendo aí o, o Amaldi Sustimentes, que é o presidente da Associação Cultural Cearense do Rock, se mobilizando, se mobilizando em, em colher... Fazer rifas, né? É, cestas básicas, Fazer rifas também. Rifas, uhum. cestas, rifas, e, rifas e cestas básicas para ajudar é, músicos, é, é, tipo assim, músicos que não... Músicos mais simples, né, numa, numa linguagem mais direto, músicos... Músicos não, não, carentes,
1: não, na verdade, porque tem, na verdade, todo mundo... Tem, tem tem gente carente de toda a área não não é só música não nossa... é só que é outra cultura né, classe...
2: cara, quem, cara, eu acho que aqui é, eu acho eu acho que aqui é, é outra outro ponto de vista que o que o, os governantes né os líderes têm da, da classe artística da parte da cultura do nosso país é, é, é como se pelo menos na, na minha opinião é como se a gente fosse somente macaco de auditório somente isso quem que sei lá joga lá o joga algum auxílio com, com valor X, que não mexa na parte onde os grandes têm a maior fatia do bolo. Coisa que lá na, na Europa, coisa que lá na América do Norte também não é dessa forma. viu eu, Essa semana eu estava vendo uns vídeos aqui no YouTube, eu e a Gabriela aqui, a gente para dormir, a gente fica vendo vídeo lá do, do exterior até pegar no sono, perdemos gosto pela Netflix, assistindo tudo aí, fica vendo vídeo aqui até dar sono. Aí a gente tava vendo, caímos, caímos num vídeo, a gente tava com a ideia de ir embora dos Estados Unidos, então pro próprio Canadá, para tentar fazer esses dois negócios da gente lá, eu com a minha música e ela com um alongamento de unha por lá. E a gente tava atrás desses vídeos para saber como é que era uh, o estilo de vida da, da, dos estrangeiros brasileiros que vão para lá. E caiu na parte de um músico que falava que em meio à pandemia, ele recebeu uma conta que ele achava que tinha que pagar 1.200 dólares para o governo. Mas quando ele leu direitinho lá, ele disse, não, você, eu estou recebendo esse auxílio. Mas por quê? Porque eu tenho uma carteirinha de música aqui, eu trabalho e, e como músico, faço shows aqui nos bares, ele falou até mesmo na proporção de quanto ele trabalha lá, quanto ele trabalhava aqui. Ele fala que lá ele faz dois shows que equivalem a sete, oito, dez shows aqui no Brasil, em termos de, de, de cachê. E a valorização de lá do música é, é é muito diferente da forma como é o músico valorizado aqui. É, a forma como você vende a sua imagem, como você vende a sua arte por lá, é diferente da forma. A forma que o governo te vê lá como artista é diferente como a forma que o governo da gente vê nós artistas aqui.
0: Estamos chegando aqui na nossa reta final do nosso podcast. Vou deixar aqui o espaço para os nossos participantes. Vini. Ah,
2: rapaz, gostei tanto.
0: Foi massa. Vini, meu querido, meu irmão. É, você está com as lives ainda, né? Divulga aí para galera como é que faz para encontrar Vini Fist.
2: Quase toda semana. Essa semana talvez eu vou fazer só domingo. Olha aí. Ou então eu vou fazer uma hoje surpresa também pelo Instagram. Estava tendo uns probleminhas de, de, de ansiedade aqui abri o jogo, já deixei claro que eu tenho um problema de ansiedade da pressão, essas coisas e no meio dessa Acho pandemia
1: você e é, é quase um... o Brasil todo oh, com esse problema cara. Cara, é, pois é, é normal pois é. Isso, aí
0: daria, isso aí daria um outro podcast e
2: em tempos, de pandemia, em tempos de pandemia a gente sabe que isso aqui é levar os picos né então é, esse, essa semana foi bem pesada em nível de preocupação, de ansiedade e tudo mais Acabei perdendo o foco das lives, da divulgação. Era para ter feito uma live dos dias dos namorados aí, fazer um repertório mais, mais romântico. Acabei também não tendo cabeça, mas talvez hoje vai rolar. A, a frequência das lives tá sendo toda semana: sexta, sábado e domingo. Sa sexta pelo YouTube, sábado pelo YouTube, domingo pelo Instagram. Não sei como é que vai ser essa semana, mas, <risos> mas tá sendo mais ou menos isso.
0: Então o Instagram
2: é VinnieFish, né?
0: Isso, arroba V-I-N-Y-F-S-T. Uma pergunta rapidinha. E a FishBanger? É, isso que eu ia perguntar.
2: Pois é, cara. Fish, uh, fish bang é só muita saudade, cara. Só muita saudade e, e
3: muita vontade. Posso, posso dar uma... Dentro dessa pergunta, tem uma pergunta que eu tava com a, na, na, na minha cabeça agora. É, essa tua carreira que tu tá seguindo, Vini, assim, qual, é repercutiu de que, que forma na fish bang, assim? Os fãs de uma banda também escutam a tua carreira solo, também te acompanham nos bares e tal, ou, ou é algo mais segmentado?
2: Cara, aconteceu só um episódio, que eu, em outros tempos eu ficaria puto, mas hoje índio eu acho engraçado. Na hora né, que eu recebi, quando eu terminei o programa, eu recebi um textão lá no, no, no Message de uma de uma garota lá de São Paulo. E ela dizia, cara, tu traiu o movimento, eu me senti o jogou. Juro, né, <risos> Bradinho. <risos> 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 É, tu traiu o movimento, porra, me espelhava e tal, porra, fishbanger do cacete, aí tu vai cantar a porra de, uma, de música de um cristão, o Elvis era cristão, cacete, porra, e aí tu foi, jogou tudo por água abaixo, mano, que decepção. Porra, traidor de uma vez. Caralho, <risos> eu olhei cara, tudo aquilo ali, me passou um filme na cabeça, puta merda, meu irmão, sou um traidor.
0: Ficou. Assim. É assim,
2: amiga, desculpa ter ele decepcionado. Boa noite. Boa noite, o caralho vai te fuder.
3: Tá bom, então tudo tá beleza.
2: Bloqueou e tudo mais. Mas no mais, desde então, a galera tem. A galera que já me conhecia dos festivais, tem mandado mensagem. E falaram, rapaz, eu pensava que tu só cantava fino, rapaz, onde é que saiu é essa voz grave, não sei o quê blá blá blá. É, nem <risos> eu sabia, só usava mesmo fora do fistbanger, pra falar, pra conversar e pra brincar aqui de imitar, fazer umas imitações. Mas quando eu fui ver, dava pra fazer também as músicas do Johnny Cash, dava pra trabalhar com, esse, com essa outra parte vocal e tudo certo. No mais, é só muita saudade, a banda tá nativa assim ainda. Devendo material desde 2013, todo ano a gente
3: disse que ia é lançar e não lança nada. Mas você que conseguiu atrair um certo público? Assim? Pra é... qual? Pra Fishbang mesmo.
1: Se, se tu chamou, se o Fábio está cantando é, Country agora, tu chamou um pouco de atenção pra tua banda é,
0: Paralela. O, o Fishbang, é, a né, banda Paralela. Não.
2: Não, acho, não, acho que não, não vi nenhuma. Nenhum aumento nessa parte, não. Só, só o descobrimento mesmo de alguns fãs que conheceram pelo programa e que não sabiam do Fishbang. Aqui tem, 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 dois, tem, tem os dois lados. Tem a galera que já me conhecia do Fishbang, que conhece agora esse meu trabalho, e tem a galera que começou conhecendo esse trabalho, que ficou conhecendo agora o Fishbang. Alguns aqui já, já conheceram o primeiro da Record, que viram o Fishbang, e disseram, é tu mesmo? Olha <risos> aí. É tu mesmo cantando aquele... Meu filho, ainda bem que você cantou, é, porque se fosse... Se fosse na, com aquela voz ali, você não tinha passado não É bom, tia, mas aí é pra, é pra outra, outra vertente, né? Outra.
1: Deixa eu contar, contar um negócio aqui, uma curiosidade. É, tu falou que na FistBank tu usa um outro, uma outra tonalidade de voz, né? A voz mais aguda é e tal. Mas, mas não sei se tu vai lembrar disso, mas no... Acho que a Afiche tocou no Tempestade Metálica lá no Grab, não foi? Oh. Ou, ou, ou você cantou em alguma com uma, alguma banda lá e, e, e tu cantou uma, uma música se não me engano, uma músicas numa tonalidade grave, zona meio. Eu não lembro se foi um cover de alguém acho que, que tu engrossou por... a voz e foi cover. Cara. E ficou muito e ficou muito bom, cara. E até comentei contigo, cara, se tu fizesse as músicas do, do Fistbanger nessa nesse nesse tom assim, tu cantando com, com raiva, com mais grave, e eu ficava muito, ficaria muito legal. Eu, né, eu,
2: eu juro, Vadi, que eu tava vendo esses dias e revendo. Quase toda semana eu, eu vou catar lá no YouTube, vou lá dar, uma, dar aquela sessão nostalgia com do, dos festivais e tudo mais, e vejo os vídeos do Fishbank, e vejo a, a, a mudança de voz. Na época eu tava com a, com a ideia, quando eu comecei com o é, eu comecei o final da BUT. Quem, quem tinha me chamado até era o Janaíus que tinha Atomic Head, das antigas em Fortaleza. Sim. E aí ele me chamou pra fazer essa BUT. O Felipe, que era o vocal, faltou. Ele me colocou na, na, pra gente fazer esse ensaio. E eu fui inventar de imitar o Udo, cara. <risos> pra fazer as músicas do Nossa. Pra fazer as músicas da BUT. Aí a BUT foi acabou. Eu peguei a, junto com o Paulo da, da Orácula. A gente foi e fez o Fishbag. Ele disse: Não, Chapa, continua. Daquele jeito aí, Chapa. Continua que tô desse jeito aí, que ficou legal, brother. Deu massa lá a chapa. Uhum. Aí, beleza, Aí eu fui fazendo, mas uhum. só que é aquela coisa. É muito complicado você modelar uma voz aguda, driveada, sem você ter ela por natureza, né? Ali não é, não Sim, é, não é a minha voz, velho. Ali é um falsete com drive, né? Então, é. só pra dar aquele peso, só pra, dar aquela, pra não ficar miado demais. E aí eu fui vendo, do, dos primeiros vídeos do Fishbanger... Até os últimos, uhum. que teve uma mudança Tanto na gravação do, do, da demo Quanto nas apresentações ao vivo E eu vi que tinha coisa que cabia sim Voz grave ali, que cabia um vocal mais rasgado Ao invés de muito agudo
1: Sim, sim, e, sim E a sim.
2: ideia para esse futuro lançamento É justamente dessa mesclada de voz grave Com a tentativa Hoje em dia a é tentativa de atingir agudo Eu não sei nem se sai mais Mas pegar aquela coisa meio Meio
1: whiplash, <risos> sabe?
2: Aquela tipo, aquela, aquele tipo de canto meio do refresh ali.
1: Mas eu lembro muito bem que eu gostei, eu gostei muito da, da... Acho que foi um coro que vocês tocaram, não lembro. Eu acho que foi do, 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 do Cruel
2: Force, cara. Do... A gente tirou aquela Queen of Hearts E a outra eu acho que foi do Violent Force. Ah.
1: Será? Eu acho que Enfim, foi. mas ficou muito boa tu cantando grave, assim. Parecia, sei lá, uma coisa meio... Meio Hellhammer, pois assim, é, uma voz mais grave. Então, assim. no, no BNB também, a gente fazendo o... Acho que foi
2: o rock Cordel do BNB, o último que a gente tocou lá. Da, a gente fez o, o, o corredor do Cruel Force também. E ficou uhum. mais tranquilo. Deu para respirar, porque a última apresentação que eu fiz com só só faltei sair com, na, na, da ambulância. 40 minutos de... <risos> <risos> fazer 4 horas de, de, de voz e violão. Do que 40 minutos de Fistbanger. Hoje em dia, não sei se é o cigarro, não sei se é o sedentarismo, mas eu tô fodido.
3: <risos> e
0: é com essa sessão, e é com essa sessão Nostalgia, que vamos finalizando o nosso podcast. Ficando aí, aí a dica, né? É, da Banger, para quem estiver ouvindo, a gente que não conhece a banda, tem no YouTube né, alguns materiais antigos: Fistbanger, né, F-I-S-T, e Banger, B-A-N-G-E-R. Lá tem o invader, Invaders of the
2: Trash, um EP
0: Exatamente. Primeiro EP primeira de vocês, né?
2: Isso, 2013. E muita promessa para sair o alvo desde 2013 também.
0: Ah, vamos, <risos> vamos ficar aqui cobrando. friso meu amigo, muito obrigado pela sua participação. Você tem... Não, primeiro eu vou dizer obrigado, Daniel, pela sua participação. Muito show. Nos vemos no próximo episódio. Beleza.
3: Eu que agradeço a vocês aí. Agradeço também a participação aí do, do Vini aí, que acho que foi... Né, acrescentou demais aí, sem falar do, 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 dos testemunhos dele, né? Na questão ali dos shows ali no, no Gugu, no SBT, muito bacana de escutar isso aí. Massa, Maravilha.
0: Vini, meu irmão, muito obrigado por ter topado. Eu lhe convidei ontem, o cara já topou participar desse podcast, não Sabia nem o que era podcast. Eu dei uma aula pra ele é. o que é, não
1: sabia? Não é porque ele não tinha pra ir hoje, pô. <risos> Ele sabia, ele ia ficar em casa mesmo
2: Eu não sabia que era podcast não Eu só ouvi o povo falar, achava o nome tão bonito Mas nunca soube o que era E saber
0: hoje aí, pronto. Você vai ouvir ele editadinho Com as músicas, mas meu irmão, muito obrigado Por ter, por ter topado participar viu? Vida longa Vida longa aí ao seu projeto Que dê frutos e que isso te ajude a você alcançar é, seus, seus sonhos e suas conquistas, e não escutam o que essa galera invejosa fica falando, viu? As pessoas têm inveja daquilo. Não, que, é, que é isso.
2: Eu que agradeço demais o Daniel, ao Frizo, a você, Google. E obrigado pela experiência, viu? Fui, fui desvirginado aqui no podcast, tá aí. Já participei do meu primeiro. <risos> <Nossa>.
0: <risos> uh, opa! <risos> Friso, Frizo, meu brother, Opa. valeu de novo. E sua indicação para finalizar aqui o nosso podcast número 2?
1: Então, vou finalizar hoje com uma super indicação aqui do, do, do das, das minissérie documental Punk. Foi lançado o ano passado e foi produzido pelo Iggy Pop, né? Para quem não conhece, Iggy Pop foi cantor dos estúdios e segue hoje carreira solo. Mas é o, a minissérie documental de somente quatro episódios, cada episódio. Mais ou menos 40, 50 minutos Mas é fenomenal, fantástico esse, Essa minissérie é, Punk, a Revolution In Four Parts e Tem entrevista com Iggy Pop, que produziu com John Jet, Yellow Biafra Johnny Lydon, Ian McKay Legs McNeil, que foi o cara que um, Uma das pessoas que escreveu O livro, Matthew, por favor Então se você Se você tem é, Acesso a Teve a cabo, ele, ele sai. Na, ele tá, tá sendo disponibilizado no Globo Play para quem tem o Play ou então nos Velhos Tonights, amigos os fiéis aí. Mas fica fica a dica aí. A minha série Punk
0: Massa. As nossas indicações, galera, eu vou deixar eu vou deixar sempre na descrição do nosso episódio, né? Então, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, vai lá no episódio, né? Esse episódio que você está ouvindo, na, lá na, na descrição, tem dizendo todas as indicações que nós dizemos, dissemos aqui, né? O nome e a música de cada um, no caso do Frizo, é, o documentário que ele falou, né, também vamos colocar lá a Fishbanger para vocês darem uma conferida, beleza? O segundo episódio do, do podcast do Detector de Metal vai ficando por aqui, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram siga o podcast do Detector de Metal no seu agregador que você nos escuta, seja o Spotify, seja o Apple Podcast, o iTunes o Google Podcast, o Anchor estamos em todos os lugares, beleza? Siga a gente Ative a notificação de seguir para ficar sabendo quando tiver um novo episódio, beleza? Vamos ficando por aqui e até mais.